0: Heute Abend am 24. August ereilte alle Rockfans die traurige Nachricht, dass Charlie Watts friedlich in einem Krankenhaus in Amerika gestorben ist. In der letzten Zeit sind viele von uns gegangen, viele der alten Rockgrößen. Aber bei Charlie Watts ist schon was Besonderes. Selbst meine Frau Ida, die mit Rockmusik nicht wirklich viel am Hut hat, meinte spontan, Charlie Watts, das war doch der Netteste von denen. Der bestgekleidete Gentleman des Rockzirkus saß noch mit knapp 80 Jahren auf jeder Tour der Rolling Stones hinter seinem Drumkit und sah seinen äh, auch nicht viel jüngeren Kollegen beim Rocken zu, milde lächelnd und stoisch trommelnd, immer mit dem richtigen Beat. Erst als er vor kurzem schwer erkrankte, ins Spital musste, und die Rolling Stones ihre allerneueste Tour im September ohne ihn ankündigten, meinte er nur lakonisch, er hätte zum ersten Mal das Timing verhaut. Jetzt ist er von uns gegangen und vermutlich damit die Stones auch. Deswegen habe ich mich spontan entschlossen, einen außerplanmäßigen Podcast Vinyl und Cooking ohne Cooking zu Ehren von Charlie Watts zu produzieren. Wahrscheinlich die ersten Klänge, die ich von den Stones jemals in meinem Leben gehört hatte. Das erste Lied ihrer Live-Platte Love You Live“ von 1977, die hatte mir meine Mutter zum Geburtstag geschenkt. Eine weise Entscheidung. Hier hört man Charlie Watts in seiner typischen Art Er trommelt. Ein bisschen avancierter klingt er auf einem anderen Stück dieses Konzertes, Fingerprint File. Verzichtet er eigentlich auf alle schmückenden kleinen Wirbel, die so jeder mittelmäßige Schlagzeuger hier wahrscheinlich eingelegt hätte? Und wenn seine Mannen in den 70ern den Funk entdecken oder den Disco, dann trommelt er halt Funk und Disco und baut ein paar Synkopen ein. Kein Problem. Technisch war Charlie Watts immer auf der Höhe. Aber halt immer reduziert und betont schmucklos. Eigentlich. Wollte er Jazz-Drummer werden? Als junger Mann haben ihn die Platten von Miles Davis und John Coltrane in den frühen 60ern beeindruckt. Charlie Parker war sein Leben lang ein Vorbild für ihn. Und später, als die Stones ihn nicht mehr so sehr forderten, weil sie nur noch, weiß nicht, alle fünf, acht Jahre eine Platte gemacht haben und alle drei Jahre mal auf Tour gingen, hatte eine Jazz-Combo gegründet. Und hat dann auch Boogie Woogie gespielt. Das klang so. Ein Freund von mir hat sich das vor ein paar Jahren in Wien live angesehen, in einem Kabaretttheater und war sehr begeistert. Ich habe dankend verzichtet. Wenn viele die Stones in ihrer Spätphase von, schon für eine alte männerrock gehalten haben, dann war das erst recht alte Männermusik. Nee, nee, nix für mich. Und so klang Good Old Charlie, als er noch jung und knackig war.
1: Will a few ever plan to motor wins? A Jack take my way, that's the highway, that's the best. I'll get your kicks on route 66. Will it wind? To LA
2: Louis
1: Down to Missouri City looks so pretty Ja, die
0: Stones waren zu ihrem in ihren Anfängen eine klassische Riffen and Blues Band. Und das war eine Aufnahme live im BBC von 1965. Und was man hier hört, ist natürlich gutes Handwerk, den Beat gehalten. Aber Charlie konnte auch mehr. Eine Aufnahme von 81 Er hatte einen richtigen, wie man bei Schlagzeugern sagt, Wums. immer lässig aus der Hüfte gespielt. Es gibt ein paar Live-Videos, wo man ihn mal manchmal sieht, wie er dann doch zum Handtuch greift und sich die ein oder andere Schweißperle abwischt. Aber ansonsten hat er sich nicht überanstrengt. Er hat nämlich mal gesagt, dass das ganze Getoure ihm doch ziemlich auf die Nüsse geht. Koffer packen, Koffer auspacken, neues Hotel, wieder ein Hotel, Soundcheck, Koffer einpacken, Koffer auspacken. Das war nicht sein Ding. Mick Jagger mag sich da exhibitionistisch und tänzerisch ausgetobt haben, aber Charlie Watts, er war ja nur der Drummer. Und ohne ihm nahe treten zu wollen, es gab bessere. Zum Beispiel... Ginger Baker von Cream.
2: near the station Black roof country No gold pavement, Tired starlings Silver horses Ran down moonbeams In your dark
0: Dokumentation über Cream im Fernsehen gesehen und da hat sich Ginger Baker ans Schlagzeug gesetzt und hat vorgeführt, dass er mit jedem Arm und mit jedem Fuß einen unterschiedlichen Rhythmus spielen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das Charlie Watts gekonnt hätte. Oder wie wär's mit dem hier? Ian Pace. Ja. Charlie Watts wahrscheinlich auch nicht in den 70ern, aber er spielt ja auch nicht bei Deep Purple. Und wenn wir von Wumps gesprochen haben, da gibt es noch einen, der wohl den größten Wumps von allen hatte und auch die größte Bassdrum, John Bonham. Ich habe Zeppelin, es muss 1980 gewesen sein, bei einem ihrer letzten Konzerte gesehen. Da spielten sie in Nürnberg auf dem Haha Zeppelinfeld. Und das erste Stück war In the Evening. Da klang das nicht so wie auf ihrer letzten Studioplatte, sondern völlig offbeat. Wenig später brachen sie das Konzert ab. Die versammelten GIs, die es damals noch in, einem, in, äh, in Nürnberg gab, es war ja die amerikanische Besatzungszone, randalierten. Und dann kam eine Durchsage, es tue ihnen leid, aber John Bonham sei unpässlich und sie müssten das Konzert abbrechen. Wenig später war dann John Bonham tot. Und wenn wir schon von Toten sprechen, das ist für mich der beste Schlagzeuger in der Geschichte des Rocks. Keith Moon von The Who. Thank you. Waren die Who auf ihrem legendären Konzert 1970 an der Leeds University. Da haben sie nicht nur den Hardrock erfunden, sondern Pete Townsend konnte auch zeigen, dass er ein wirklich, wirklich, wirklich guter Gitarrist war. Man darf nicht vergessen, das waren ja drei Leute, die an den Instrumenten standen. Keith Moon, Schlagzeug, John Antwistle, Bass und Pete Townsend, Gitarre. Roger Dorthy hat dann ab und zu gesungen. Hier hört man, dass Keith Moon eigentlich nie einen Beat spielt, so wie Charlie Watts. Der war der Meister des du, 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 Beat-Haltens. Keith Moon war darüber <lacht> erhaben. Der hat eigentlich ununterbrochen Wirbel gespielt. Und was man ihm auch hoch anrechnen muss, er hat nie ein Schlagzeugsolo gespielt, anders als Ginger Baker und Ian Pace die uns mit ihren endlosen, endlosen Schlagzeug-Solis auf den Live-Platten nerven. Keith Moon hat dann zwischen diesen ganzen Wirbeln, ist er dann noch aufgesprungen, hat seine Schlagzeugstecken in die Luft geworfen, die wirbelten über seinem Kopf, dann fing er sie auf, grinste und trommelte weiter. Ein Berserker. Leider ist er schon 1978 von uns gegangen. Bevor wir zu den Künsten den nicht zu verleugnenden Künsten von Charlie Watts zurückkommen, noch ein Beispiel aus dem Post-Rock, der Drama von Bauhaus, Kevin Haskins. Das dann so
1: you ask me to give up the hand of the girl I love you tell me I'm not the man she's worthy of but who are you? So tell her who to love, that's up to her, yes, and the Lord above, you better move on. Well, I know you can buy her fancy clothes and diamond rings.
0: Kein einziger Wirbel. Eine ganz rare aufnahme des stones von 1989 fancy man blues ein bootleg das war sozusagen das erste vernünftige stück nach vielen jahren wo sich jagger und richards gestritten haben und charlie watts der flasche zugewandt war hier ein beispiel für den federleichten schlagzeugstil von charlie watts Mitte der 60er. Für ein guter Bassist Bill Wyman war. Zehn Jahre später zeigt Charlie Watts, dass er auch richtig draufhauen kann. immer noch so gut wie kein Wirbel. Dazu gehört schon viel Selbstbeherrschung. Von der gleichen Platte Black and Blue, die erste übrigens mit Ron Wood, Charlie Watts in Best Form. Hatte Charlie Watts auch Unterstützung vom Percussionisten Ollie E. Brown. Ein schönes Beispiel für den extrem trockenen Schlagzeugstil, dieses reduzierte, coole von Charlie Watts, findet man auf Sticky Fingers. Musik Avancierter produziert wie Don Was in den Jahren dann kann er auch so klingen.
1: Sie konfisst her, Love to be, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful. Here we go, with a kind of down-to-earth flavor Close my eyes, it's three in the afternoon Then I, I realize that she's really gone for good
0: avanciert, produziert, das mag für die anderen zutreffen. Charlie trommelt seinen Getrommel, stoisch, ruhig und immer genau auf den Beat. Dafür haben ihn die Stones geliebt. Auf jedem Konzert wurde er von Jagger abgefeiert. Das tut er auch im Studio. If you can rock. rocken kannst, wird es vermutlich ein anderer tun. Ich glaube nicht. Und in Jigsaw Puzzle feiert Jagger die ganze Band ab. Als äh, Outlaws, als schräge Vögel, die sie ja die meiste Zeit tatsächlich waren. Bis auf Charlie. da war immer straight. Na gut, es gab ein paar Jahre. Da war das dann auch nicht mehr. Aber das hat ihn nicht umgebracht.
1: There's a tramp sitting on my doorstep, tryna waste his time with his methylated sandwich. He's a walking clothesline. And here comes the bishop's daughter on the other side. And she looks a trifle jealous. She's been an outcast all.
0: Telegram-Meldung von einem lieben, guten alten Freund aus Goslar, der sagt, er ist ja mal in einem Hotel im Anzug und Krawatte in der tiefen Nacht zu Mick gegangen, hat geklopft, Mick öffnet und Charlie haut ihm mit den Worten, nenn mich nie wieder mein Schlagzeuger, aufs Maul. Goodbye, Charlie. It was a pleasure to hear you. Alle gespielten Platten wie immer auf www.thomasfierich.net und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Mail schreibt, was ihr von Charlie Watts haltet.